0: ist etwas Schönes. Wenn wir mit anderen einig werden, dann ist das eine gute Erfahrung. Die Wiedervereinigung Deutschlands vor 30 Jahren war für viele die Verwirklichung eines Traums, an dessen Erfüllung sie nicht mehr geglaubt haben. Menschen, die lange getrennt waren, konnten wieder zueinander finden. Wir erleben bei der Einheit Deutschlands aber auch, dass es Probleme gibt. Das Miteinander bereitet angesichts großer Unterschiede immer noch Probleme. Und auch in der Gemeinde fällt es nicht immer leicht, zur Einheit zu finden. Besonders wenn Menschen aus ganz unterschiedlichen sozialen oder kulturellen Hintergründen zusammenkommen. Und dennoch ist uns als Gemeinde die Einheit vorgegeben. In der Lesung haben wir gehört, was uns miteinander verbindet. Ihr seid ein Leib und ein Geist lebt in euch. So ist es ja auch eine Hoffnung, zu der Gott euch berufen hat. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe und ebenso nur einen Gott, der Vater von allen. Er steht über allen, wirkt durch alle und erfüllt alle. Wir brauchen also die Einheit der Gemeinde nicht erst zu schaffen, sondern durch seinen Tod hat Christus uns versöhnt mit Gott und mit den Menschen, die auch an Jesus glauben. Er hat uns miteinander vereint und so sind wir seine Gemeinde. Unsere Aufgabe ist es, die Einheit zu bewahren und zu leben. Dass das nicht immer leicht fällt, deutet Paulus in Epheser 4,2 an, ertragt euch gegenseitig in Liebe. Und da wird deutlich, wir sind nicht immer ein Herz und eine Seele, sondern manchmal, da fällt uns das Miteinander schwer. Und dann sollen wir uns ertragen, nicht knurrend, sondern in Liebe. Der heutige Predigtext beleuchtet einen anderen Aspekt der Einheit der Gemeinde, Einheit durch Vielfalt. Ich lese aus Epheser 4, die Verse 11 bis 16, nach der Übersetzung der Basisbibel. Und Christus war es auch, der jedem seine Gaben geschenkt hat. Die einen hat er zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten oder zu Verkündern der guten Nachricht. Und wieder andere zu Hirten oder Lehrern. Deren Aufgabe ist es, die Heiligen für ihren Dienst zu schulen. So soll der Leib von Christus aufgebaut werden. Am Ende sollen wir alle vereint sein im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wir sollen zu erwachsenen Menschen werden und reif genug, Christus in seiner ganzen Fülle zu erfassen. Denn wir sollen nicht mehr wie unmündige Kinder sein, ein Spielball von Wind und Wellen im Meer zahlreicher Lehren. Sie sind dem falschen Spiel von Menschen ausgeliefert, die sie betrügen und in die Irre führen. Dagegen sollen wir an der Wahrheit festhalten und uns von der Liebe leiten lassen. So wachsen wir in jeder Hinsicht dem entgegen, der das Haupt ist, Christus. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und zusammengehalten durch jede der Versorgung dienende Verbindung. Dabei erfüllt jedes einzelne Teil seine Aufgabe, entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. So wächst der ganze Leib heran, indem er durch die Liebe aufgebaut wird. Dieser Text ist nicht ganz einfach zu verstehen, Deshalb sehen wir ihn auf der Folie. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das auf dem Bildschirm ist, ob Sie da den Text auch sehen. Sonst können Sie sich vielleicht noch eine Bibel holen. Wir kommen zu den Versen 11 und 12. Jesus Christus beschenkt jeden in der Gemeinde mit Gnadengaben. So heißt es in Vers 7. Und das sind Begabungen, die wir nicht von uns aus haben, sondern die Christus uns aus seiner Gnade herausgibt. Alle, die an ihn glauben, empfangen Gnadengaben. Und sie befähigen uns in der Gemeinde, mitzuarbeiten. Mitzuarbeiten, Aufgaben zu erfüllen. Und da wird deutlich, diese Gnadengaben, die empfangen wir nicht für uns selbst, sondern Christus schenkt sie uns, damit wir anderen und der Gemeinde damit dienen. Indem Christus uns Gnadengaben schenkt, gibt er uns damit zugleich den Auftrag, sie im Dienst für ihn einzusetzen. So heißt es in Vers 11, die einen hat er zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten oder zu Verkündern der guten Nachricht und wieder andere zu Hirten oder Lehrern. So vielfältig die Gaben sind, so vielfältig sind auch die Aufgaben, mit denen Christus uns beauftragt. Paulus nennt hier fünf Aufgaben. Manche verstehen diese Aufzählung als eine vollständige Liste und sie sprechen dann vom fünffältigen Dienst. Aber ich denke, es geht hier nicht um eine vollständige Liste. Wenn man sie mit den Listen vergleicht im Römerbrief und im ersten Korintherbrief, dann sind diese sehr viel umfangreicher. Und außerdem waren die Apostel, von denen der Epheserbrief spricht, von Christus eingesetzt, um das Fundament der weltweiten Gemeinde zu legen, und zwar für alle Zeiten. Das sind Augenzeugen der Geschichte Jesu und seiner Auferweckung, die es nur in der Anfangszeit gab. Warum zählt Paulus dann hier gerade diese fünf Aufgaben und Dienste auf? Was verbindet sie miteinander? Es sind Aufgaben der Lehre, Leitung und Verkündigung. Und sie haben die gemeinsame Aufgabe, die Heiligen für ihren Dienst zu schulen. Heilige, das sind nicht besonders fromme Menschen, sondern das sind alle, die an Jesus glauben. Es gibt Gemeinden, in denen ist der Pastor die zentrale Figur. Er nimmt fast alle Aufgaben selbst wahr, über fast alles in der Gemeinde weiß er Bescheid und erledigt vieles selbst. In anderen Gemeinden ist es ein kleiner Mitarbeiter- und Leitungskreis, der fast alles in der Hand hat. Das Neue Testament hat allerdings eine andere Sicht der Gemeinde, und zwar die, dass alle Gaben haben. Und alle entsprechend ihren Gaben in der Gemeinde mitarbeiten. Die Gemeinde ist eine Dienstgemeinschaft. Wir sind miteinander vereint, um zu dienen, so wie Jesus in die Welt gekommen ist, um zu dienen. Und das bedeutet, in der Gemeinde, da hat jeder etwas zu tun. Für Christus, für seine Gemeinde und für die Menschen, die noch nicht dazugehören Für diese Dienste brauchen wir Ausbildung und Schulung. Und deshalb sind die Dienste der Lehre, Leitung und Verkündigung wichtig. Sie sind vor allem für diese Aufgabe zuständig. Wenn man sich einmal an die Arbeit macht, dann merkt man, solche Schulung der Gemeindeglieder, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die kostet Zeit und Kraft. Und da fehlt es uns oft ohnehin schon. Und Man kann das nicht einfach noch immer oben draufpacken auf die Aufgaben, die schon da sind. Wie soll das also gehen? Paulus sieht darin jedenfalls eine Priorität für die, die in der Gemeinde leiten, lehren und verkündigen. Und das hat dann zur Folge, die, die andere für ihren Dienst zurüsten, die können selber nicht mehr so viele Aufgaben wahrnehmen. Und das ist zu akzeptieren. Dafür können dann mehr Menschen, wenn sie zugerüstet sind, in der Gemeinde Aufgaben übernehmen. Und so wird die Vielfalt, die Christus schenkt, sichtbar. Und diese Vielfalt, die ist ein Reichtum. Mit den vielfältigen Gaben und Aufgaben ergänzen wir uns in der Gemeinde und so sind alle am Aufbau des Leibes Christi beteiligt sowohl die, die andere zurüsten und schulen, als auch die, die zugerüstet werden. Die Gemeinde wird hier als Leib Christi bezeichnet. Ich denke, das ist den meisten von uns eine vertraute Bezeichnung. Nur was bedeutet sie eigentlich? Es gibt ja zwei Aspekte. Der eine, der ist uns meistens eher vertraut, nämlich dass Paulus hier das Bild eines Leibes als eines lebendigen Organismus gebraucht. In ihm wirken die einzelnen Glieder zusammen. Sie sind aufeinander angewiesen, sie ergänzen sich und sie helfen einander, sodass der Leib, das unser Körper insgesamt handeln und leben kann. Durch ihre Vielfalt fördern die einzelnen Glieder so die Einheit des Leibes, dass wir aktiv sein können. Die Gemeinde, das macht Paulus damit deutlich, befindet sich in einem Wachstums- und Reifungsprozess. Da machen alle mit, ergänzen sich einander und darin sind die Glaubenden von der Liebe Christi geprägt sodass die Gemeinde in ihrer Gemeinschaft, in ihrem Miteinander gestärkt wird. Beim Leib Christi geht es aber noch um einen zweiten Aspekt. Durch unseren Körper und seine Glieder treten wir mit anderen Menschen in Beziehung. Durch Gestik, Mimik, durch die Worte, die wir sprechen und so weiter. Wir kommunizieren also als Leib durch unsere Glieder miteinander. Und durch die Gemeinde als Leib Christi ist Jesus Christus selber hier in dieser Welt gegenwärtig. Wir als Gemeinde repräsentieren Jesus Christus in dieser Welt. Durch die Gemeinde als Leib Christi redet Christus heute zu den Menschen und kommuniziert mit ihnen. Sind wir uns dessen bewusst? dass Jesus durch uns mit den Menschen unserer Umgebung kommuniziert, dass da nicht nur wir irgendetwas tun, sondern dass Jesus durch uns kommuniziert. Wir kommen zu den nächsten Versen 13 und 14. Dort heißt es, die Zurüstung der Gemeindeglieder zum Dienst führt dazu, dass wir vereint sind im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Bei der Schulung von Mitarbeitern denken wir meistens an praktische Anleitung für die Mitarbeit und die ist ja auch wichtig, um Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an ihre Aufgaben heranzuführen und zu begleiten. Im Epheser Brief steht allerdings noch etwas anderes im Vordergrund. Alle, die in der Gemeinde mitarbeiten, sollen in den Grundlagen des Glaubens an Jesus Christus unterwiesen werden. Sie sollen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Und Einheit des Glaubens, das meint nun nicht, dass wir in sämtlichen Fragen einer Meinung sein sollen. Sondern Einheit des Glaubens heißt, wir haben ein gemeinsames Fundament in den wichtigen Glaubensaussagen. Und dieses Fundament brauchen wir, damit wir als Mitarbeiter arbeiten können, denn wir können nur das weitergeben, was wir selbst empfangen haben. Und so können wir dann auch Rechenschaft ablegen über unseren Glauben. Was wir eigentlich glauben und worauf wir hoffen. Wir werden, wie gesagt, nicht in allen Fragen des Glaubens und der Ethik einer Meinung sein. Aber in den zentralen Glaubensfragen, da gibt es Einheit. Das sind Fragen, an denen sich die Zugehörigkeit zur Gemeinde und die Frage des Heils entscheidet. Dazu gehören dann auch die Aussagen im apostolischen Glaubensbekenntnis. Wir haben eine gemeinsame Mitte unseres Glaubens, das Evangelium. Und als Menschen des Glaubens wollen wir uns an diesem Evangelium, an dieser Mitte, an Jesus Christus, orientieren. Als ich als Teenager anfing, in der Jungscha mitzuarbeiten, da hat der Leiter mich mit zwei anderen zusammen regelmäßig geschult. Alle 14 Tage waren wir zusammen und er hat uns unterrichtet, sowohl in Glaubensfragen als auch in praktischen Mitarbeiterfragen. Und das hat mir für meinen Glauben und meine Mitarbeit entscheidend geholfen. Und bei unseren Kindern früher habe ich mitgekommen, dass sie in ähnlicher Weise bei ihrer Mitarbeit im Kindergottesdienst geschult wurden. Und solche Förderung, die brauchen wir, damit wir eine gute theologisch-biblische Grundlage finden, um mit unseren Gaben in der Gemeinde mitzuarbeiten. Dadurch werden wir zu erwachsenen Menschen im Glauben, zu mündigen Christen, die urteilsfähig werden, in Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Auf diese Weise können wir dann auch mit unseren Gaben und Aufgaben die Einheit in der Gemeinde fördern. Und so gewinnen wir ein festes Fundament unseres Glaubens. Denn wir sollen nicht mehr wie unmündige Kinder sein ein Spielball von Wind und Wellen im Meer zahlreicher Lehren, so schreibt Paulus es hier. Sondern wir sollen die Urteilsreife und Festigkeit erwachsener Menschen gewinnen. Sonst werden wir leicht durch falsche und betrügerische Lehren in die Irre geführt und getäuscht. Und falsche Lehren, die haben gerade in Corona-Zeiten Hochkonjunktur. Da gibt es viele Verschwörungstheorien, wer hinter der Pandemie stehen soll, böse Mächte, Einzelne Menschen oder Regierungen, die unsere Freiheit kontrollieren und einschränken wollen. Und noch vieles andere mehr. Und wer solchen Lehren folgt, der wird zum Spielball von Wind und Wellen, wie Paulus es hier mit dem Bild von einer Seefahrt in stürmischer Umgebung beschreibt. Er liefert sich dem falschen Spiel von Menschen aus. Und das passiert am leichtesten im Internet. Als Christen wollen wir uns jedoch an der Bibel orientieren und an Jesus Christus, dem Gott die Herrschaft übertragen hat. Er hat die Welt in seiner Hand und auf ihn wollen wir hören. Eine andere Lehre, mit der wir in die Irre geführt werden, ist, dass die Corona-Pandemie Gericht Gottes sei. Schaut man in die Bibel, so wird das Gericht dort vor allem dem Gottesvolk verkündet. Nämlich dann, wenn es Gott ungehorsam ist. Und anderen Völkern wird dann Gericht angesagt, wenn sie sich feindlich gegenüber dem Gottesvolk verhalten. Die Pandemie aber trifft alle Völker, Christen und Nichtchristen und in besonderer Weise die Ärmsten. Und zwar unabhängig von ihrem Gehorsam gegenüber Gott. Und ein Gericht über alle Menschen, das wollte Gott seit der Sintflut nicht mehr verhängen. Jedenfalls nicht vor dem Ende der Welt. Fragen können wir aber, was Gott uns denn durch die Krise der Pandemie sagen will. Das muss nicht für alle gleich sein, sondern das kann auch für jeden unterschiedlich sein. Vielleicht meinten wir bisher, wir hätten unser Leben in der Hand, könnten autonom bestimmen, wie wir es führen. Vielleicht meinten wir, alles beherrschen zu können und haben vergessen, dass wir auf Gott angewiesen sind. Das können wir jetzt neu lernen. Vielleicht waren wir auch nur noch auf die Wirtschaft und unseren Gewinn fixiert. Vielleicht führt Gott uns in der Krisenzeit neu vor Augen, wo wir unseren Halt im Leben finden und worauf wir wirklich bauen können, nämlich auf ihn. Und vielleicht will er uns auch neu zeigen, dass wir Verantwortung für unsere Mitmenschen haben, auch dafür haben, sie in dieser Zeit zu schützen. Wir kommen zu den beiden letzten Versen 15 und 16. Dagegen sollen wir an der Wahrheit festhalten und uns von der Liebe leiten lassen. Man kann auch übersetzen, dass wir die Wahrheit in Liebe sagen sollen. Die Beziehungen in der Gemeinde, die sollen von Vertrauen und Wahrhaftigkeit geprägt sein. Wir sollen aufrichtig und wahr miteinander sprechen. Und das gilt erst recht, wenn wir das Evangelium von Jesus Christus verkündigen oder im Alltag bezeugen. Die Menschen sollen sich auf das verlassen können, was wir sagen. Und wenn wir einmal selbst nicht so genau wissen, ob etwas wahr ist, dann müssen wir das zugeben oder wir schweigen lieber. Gerüchte zu verbreiten verträgt sich nicht mit der Wahrheit Gottes. Von Axel Kühne habe ich den Ausspruch gefunden, die Wahrheit braucht nicht viele Worte, aber ganz viel Liebe. Die Wahrheit braucht nicht viele Worte, aber ganz viel Liebe. Das wahrhaftige Reden soll deshalb in Liebe geschehen. In Liebe gegenüber dem, mit dem wir sprechen und auch in Liebe gegenüber dem, über den wir vielleicht sprechen. Paulus nennt die Liebe das Band der Vollkommenheit. Und mit ihr wird die Einheit in der Gemeinde gefördert, auch wenn wir einmal unterschiedlicher Meinung sind. In der Liebe können wir uns damit ertragen. Und weil die Wahrheit des Evangeliums ihren Ursprung in der Liebe Gottes hat, wird durch Lieblosigkeit die Wahrheit Gottes verleugnet. Und deshalb wollen wir die Wahrheit nicht auf Kosten der Liebe sagen. Dann wird sie nämlich brutal und zerstörerisch. Und umgekehrt wird die Liebe ohne Wahrheit sentimental und heuchlerisch. Und deshalb gehören Wahrheit und Liebe zusammen, damit die Gemeinde aufgebaut wird damit die Einheit und die Gemeinschaft wachsen können. Und deutlich wird in diesen Versen, das Wachstum geschieht zum einen von Christus her. Er schenkt es durch seinen Heiligen Geist. Und so empfangen wir Kraft für unseren Glauben und unser Leben. Und zum anderen wachsen wir zu ihm hin. Denn er ist das Haupt der Gemeinde. Wir wachsen zu ihm hin, indem wir ihn besser und tiefer verstehen, indem wir seinen Willen für unser Leben erkennen und danach leben. Wir wachsen zu Christus hin, indem wir die Gemeinschaft mit ihm im Hören auf sein Wort und im Gebet vertiefen. In Epheser 5,2 schreibt Paulus, führt euer Leben so, dass es ganz von der Liebe bestimmt ist. Genauso hat auch Christus uns geliebt und sein Leben für uns hingegeben. Jesus Christus will uns mit seiner Liebe immer neu erfüllen, damit wir tief in ihm verwurzelt sind. Und darin erfahren wir seine Nähe und Halt in unserem Leben. Er gibt uns Kraft zum Wachsen und Reifen. Wir wachsen zu Christus hin, indem wir unser Leben immer mehr von der Liebe bestimmen lassen, so wie Jesus uns geliebt hat. Und so wachsen wir dann eben nicht nur als einzelne Glaubende, sondern auch als Gemeinde. Und beides geht nur miteinander. Wir brauchen die Gemeinde, die Brüder und Schwestern, damit wir zu Christus hinwachsen können. Und umgekehrt wächst die Gemeinde nur, wenn auch die Einzelnen nicht stehen bleiben sondern zu Christus hinwachsen, ihm ähnlicher werden in ihrem Leben. Im letzten Vers heißt es, von Christus her wird der ganze Leib, also die Gemeinde, zusammengefügt und zusammengehalten durch jede der Versorgung dienende Verbindung. Und mit diesen Verbindungen sind wahrscheinlich die Adern und die Nerven gemeint, die den Körper mit Blut versorgen und die die Funktionen im Körper steuern. Und mit diesen Nerven und Adern vergleicht Paulus hier die Leiter, Lehrer und Verkündiger, die er am Anfang genannt hat. Sie schulen und unterstützen die anderen Glieder der Gemeinde für ihren Dienst. Sie versorgen sie. Und so kann jeder Einzelne seine Aufgabe erfüllen, entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt hat. Jeder arbeitet mit seinen Möglichkeiten, und Begrenzungen mit seinen Gaben in der Gemeinde mit. Rabbi Susia sagte einmal, in der kommenden Welt, da wird man mich nicht fragen, warum bist du nicht Mose gewesen? Man wird mich vielleicht fragen, warum bist du nicht Susja gewesen? Man wird mich nicht fragen, warum hast du nicht das Maß erreicht, das der größte und gewaltigste Glaubende gesetzt hat. Sondern man wird mich fragen, warum hast du nicht das Maß erfüllt, das Gott dir ganz persönlich gesetzt hat. Warum bist du nicht das geworden, was du eigentlich hättest werden können? Wenn jeder sich mit seinen Gaben und mit seiner Kraft einsetzt, dann wird durch die gelebte Vielfalt die Einheit in der Gemeinde gefördert. Jeder Einzelne ist gerufen, entsprechend seiner Kraft, die ihm zugeteilt ist, am Wachstum der Gemeinde mitzuarbeiten. Ich komme zum Schluss. Wenn die Gemeinde dadurch wächst und sich entwickelt, dass jeder entsprechend seinen Gaben und seiner Kraft mitarbeitet und sich einsetzt, dann ist es ein dynamischer Wachstumsprozess. Und dann ist nicht jede Gemeinde gleich. Und dann ist es auch spannend zu sehen, wie sich Gemeinde verändert, wenn zum Beispiel ein wichtiger Mitarbeiter ausscheidet oder nicht mehr mitarbeiten kann. Oder wie sich Gemeinde entwickelt, wenn andere dazukommen und sich mit ihren Gaben einbringen. Oder wenn der Pastor weggeht und ein neuer Pastor kommt. Die Gemeinde wächst durch die Vielfalt der Menschen und Gaben, die Gott schenkt. In Epheser 4 geht es vor allem um das Wachstum der Gemeinde nach innen. Um die Zurüstung und Förderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Um das Reifwerden der Einzelnen und das Festhalten an der Wahrheit des Evangeliums. Um die Aufrichtigkeit und Liebe zueinander um die Gemeinschaft mit Jesus Christus und das Leben nach seinem Willen, um die Einheit des Glaubens durch die Vielfalt der Gaben, die Christus schenkt. Doch wenn das Evangelium durch die verkündigt wird, denen Gott die Gabe dazu gegeben hat, und wenn die Christen ihren Glauben leben und bezeugen, dann werden auch Menschen zur Gemeinde dazukommen. Und dann wird die Gemeinde auch zahlenmäßig durch das wachsen, was Christus durch uns und mit uns in der Gemeinde tut. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fgfischbacherberg.de.